0: Fala, fala pessoal, estamos começando aqui mais uma edição do Francamente Cripto. Hoje a gente não está com a equipe inteira, mas estamos com uma edição. Já, já você vai entender essa matemática, mas logo de cara queria dar as boas-vindas tanto para você quanto para o meu co-host aqui, o Luca Benedetti. E aí, Luca, tudo certo com você? Tudo certo, estou feliz com o caos, é isso. Feliz com o caos, meu Deus, foi impactante isso aí. Vamos guardar essa, essa palavra aí, porque essa sentença, porque ela é forte. Feliz com o caos, dá para fazer até camiseta nisso, né? E você Bernard direto aí do Rio de Janeiro o que que você me conta de bom aí
1: direto das profundezas aí do Recreio de Bandeirantes para trazer uns insights de NFT né
0: Maravilha já adiantando o assunto como você já está acostumado quando o Bernard vem aqui no Francamente Cripto a gente fala sobre NFT e é justamente isso que a gente vai de trazer hoje aqui para você com uma pegada um pouco diferente porque a gente vai falar de NFT com aplicações em marketing, né? tem bastante queijo interessante para a gente tratar aqui, coisa que já está rodando e que provavelmente você não sabe ou se sabe deve saber alguns deles e não todos. Então hoje para bater esse papo aqui, Bernardo, eu queria já passar a bola para você é, para contar um pouco é, no geral, né? como que estão essas aplicações, assim, qual que é o nível é, de vontade das empresas de projetos usar NFTs como uma ferramenta de marketing e aí você pode já quiser trazer alguns exemplos aí, é bem interessante para a gente.
1: Só contextualizando, a gente teve dois momentos aí no espaço de NFTs. O primeiro foi quando a gente teve aquele hype absurdo do Google Market, quando a gente estava com a buzzword dos NFTs aí em alta, que a gente viu aí um desespero de algumas empresas querendo lançar Produtos de NFTs, então você via empresas lançando qualquer produto assim que era relacionado e às vezes coisas que caíram no esquecimento porque eram simplesmente um colecionável da empresa que não tinha uma ideia, uma função assim, propriamente dita. Agora que a gente vê o bear market dos NFTs aí, até mesmo de cripto, mas eu acho que muito mais dos NFTs, porque como eles são uns ativos aí não fungíveis, a gente não tem tanta liquidez para isso, a gente vê ver aquela fase de construção muito mais intensa, né, então a gente vê realmente produtos mais, mais estruturados começando a sair, e realmente vendo ali que aquele, aquela estrutura de NFTs que a gente tinha ali no passado, ou que no passado não, no, naquela run, realmente estava errada ali, estava muito precipitada e não tinha um uso muito claro, não tinha uma utilização muito clara. Agora a gente tem visto aí coisas realmente concretas saindo, NFTs de utilidade saindo, Membership Pass, coisas que realmente agregam valor ali para a comunidade e para a tecnologia. Né? Então, a gente vê coisas bem formadas saindo. E a gente tem vários casos de uso aí de várias empresas agora realmente lançando produtos de fato concretos. A gente vê o próprio... Acho que uma, um dos maiores exemplos disso é o Gary Vee, que lançou um produto bem no início, viu? A oportunidade que os NFTs estavam dando ali, e lançou o membership dele, ali, o clubinho especial dele, que era a, a coleção lá do... dos VFriends, né? que essa coleção dava um acesso mais próximo a ele, a partir de caos, e todos os NFTs davam acesso a Vicon né que seria o evento anual ali do Gary Vee que ele trazia pessoas do Espaço Cripto e até mesmo do Espaço Web 2 para palestrar so sobre... Sobre tecnologia, até mesmo essa pegada de Web3 e NFTs,
0: né? Cara, é assim, obviamente muito interessante a questão do Gary Vee, né? Quando a gente olha e algumas coisas que acho que você até já falou algumas vezes pra gente sobre é, a validade do NFT, né? E lembro que é, o Gary Vee tinha isso, né? Você tem alguns perks ali de determinados é, NFTs diferentes, de classes diferentes. É, com possibilidades de acesso diferentes a ele né que seja um vídeo de 15 minutos que seja uma conversa que seja um ao vivo tudo isso de alguma forma ali é, é acontecendo por um período curto e aí o NFT passando a ter essa validade ele parece mais um instrumento é, tradicional de você adiantar receitas versus o produto que você vai gerar ao longo do tempo quando eu olhei, a gente olha para isso parece comparando com os outros é, protocolos bem sucedidos de coleção Parece algo é, não. É ruim falar essa palavra, não comum, porque o negócio acabou de surgir, né? mas pelo menos não comum até agora nesse espaço, que é esse NFT de validade. Só que quando você olha para um contexto mais a longo prazo, se as coleções não vão ter royalties, é, não, vai ter, é, é, não, não vai capturar valor das negociações, ou mesmo capturando valor das negociações, mas você quer ter um, um membro muito mais fiel a você e não um cara que está tradando. A tendência é que o tesouro desses caras vá diminuindo ao longo do tempo e faz -se algum sentido as coisas serem, é, de fato, não perenes. Né? Você tem uma validade específica para a funcionalidade ou até outras utilidades depois que tornem o negócio realmente é, válido. Né? Que, que seja o NFT o seu passe para ter acesso àquela comunidade, mas ele passa a ser válido desde que você pague uma mensalidade ou compre algumas coisas. Sabe? Acho que isso tudo pode ser explorado lá na frente. Mas nesse ponto... É, a, a pergunta que fica para mim é, é para você para você é você isso sim Qual que é o melhor modelo né esse modelo de se arriscar e puta, vou pegar dinheiro esse vai me dar acesso para sempre a alguma coisa né o empreendedor ele toma o risco de falar olha toda a conferência que eu tiver eu vou te dar acesso a isso e você é, vai vai é, ter outros benefícios a longo prazo né não vai ter uma validade ou o fato de ter a validade talvez torne o um projeto é, com começo meio e fim e seja um teste até mais interessante do que a gente fazer um negócio que é, fique para sempre, né? Sendo que a gente sabe que não existe esse tal de para sempre.
1: Então, perfeito. É, esse lance de validade em NFTs, eu vejo isso de duas formas. Como o espaço de NFTs ainda é um espaço muito experimental, e principalmente eu vi isso no NFT do Gary Vee, eu acho que essa, essa ideia de você botar uma validade nesse produto de NFTs acaba sendo um resguardo seu também, né? porque NFTs como um todo, a tecnologia como um todo, eu vejo que acabou sendo uma forma de crowdfunding para empresas emergentes ali, ou ideias meio que inovadoras. Então, você tem esse crowdfunding, e a ideia de você botar uma, uma validade para esse NFT é realmente você vai ter um prazo ali para saber se esse NFT deu certo ou não, né? se aquele modelo de negócios deu certo ou não. Se não deu, acabou a validade, acabou o produto. Bola para frente, você sai, sai com outro modelo de negócio, você sai do espaço. Como acho que teve alguma plataforma dessas de notícias que fez exatamente isso com o com um Marketplace de NFT, se não me engano, acho que foi a CNN, que sofreu uhum. até um backlash, só que eles tinham... Eles tinham realmente esse resguardo ali de validade, então realmente eles estavam resguardados quanto a isso. Foi só um backlash de parte da comunidade que não se adentrava ali as letrinhas, mas. Ou a parte depois que isso veio a público, se houve um debate ali dentro, o pessoal falou: não, beleza, realmente eles estavam certos. E a outra foi. E a outra realmente para você criar um modelo de negócio, você faz o crowdfunding ali, você dá um benefício para aquele cara que ajudou a patrocinar por um determinado período de tempo, e depois você cria um modelo de negócio sustentável a partir daquilo que já existia, né? trazendo até mesmo alguns benefícios para esse cara que te ajudou ali no início. E um modelo desse que a gente vê agora, é o, acho que é o Proof Collective, assim, ele é um modelo mais concreto quanto a forma de negócios para pra longo prazo. Você tem o NFT do Proof Collective, que tem a, a mesma ideia de validade ali, acho que até 2025, se eu não me engano. E após isso, ele se torna um, uma outra espécie de Moonbirds, que é a coleção de profile picture deles. E esse cara continua recebendo certos benefícios ali, mas não todos como ele recebia antes, que era airdrops de graça, acesso à plataforma de research que ele, própria que eles tinham e... Outros outro benefícios gratuitos ali, acesso ao evento anual deles, o Proof of Conference também, que é uma espécie de vicom ali, que eles chamam acesso gratuito também. Então, tudo isso a gente vê se tornando uma forma ali de captação de receita após essa validade acabar, sendo que, assim, algumas delas já são uma forma de captação de receita porque elas são abertas para o público, a própria o próprio Proof of, of Conference, que você tinha ingressos ali destinados ao público mesmo que não era holder. Então, você vê ali se tornando realmente uma forma de captação de receita concreta ali que se engloba até mesmo os próprios membros da comunidade.
2: É, queria fazer uma pergunta. É, mas pensando com a cabeça de, de como eu entro nesse mundo, né? Eu acho que é, a gente tem muitas empresas Web2 que estão nas sidelines, elas estão observando todo esse movimento, elas estão vendo é, cada vez mais os NFTs crescerem, é, essa febre é, que foi criada no, 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 na Bull Run passada e tudo mais, e elas olham para isso e, e elas querem ter isso também, né? A gente viu muita gente, muitas empresas da Web2 criando protoprojetos aí, querendo adentrar no mundo, e muitas que não acabaram não, não entrando, seja por falta de oportunidade, por falta de time, etc. Para é, a empresa da Web2 que ela quer entrar nesse mundo, qual o case de sucesso que ela tem que olhar? É, Quais os primeiros passos que ela tem que tomar? O que, que você enxerga para essa pessoa que está na sideline e não entrou ainda?
1: Cara, o primeiro passo que eu enxergo para isso é você devolver para sua comunidade, né? Então, seja ali por forma de você criar um priminte um, um, ou, ou realmente criar ali um, um certo valor para aquele cara que faça parte da comunidade. É, e uma forma de você se, se avaliar isso aí, tem até uma forma muito clara que a própria Netflix View fez eu acho que foi com a série do Love Death Robots que eles criaram ali um free mint ali, um colecionável qualquer para a própria série que eles esconderam QR codes ali dentro dos episódios e o pessoal que achava os QR codes podia mintar o um NFT que era um free mint, só pagava a taxa de gás. Então, acabou sendo uma forma de você ver o um engajamento ali, claro, que era aquele engajamento do público, que realmente ia parar de seu tempo para procurar um QR Code dentro do episódio e também dispor de um, dois dólares, ali, um valor meio que significante ali para o cara, para montar esse NFT. Você vê ali, o avalia ali o tamanho da sua da sua comunidade ele que realmente está engajada, disposta a aumentar isso, e depois você devolve para eles ali, pra, trazendo algum benefício a partir daquele NFT, né? Um free mint ali trazendo, por exemplo, você cria um pass, um free mint, acho que talvez a gente possa trazer até o próprio caso do, dos NFTs do MB, né? Que a gente está agora nessa pegada que criando um free, um free mint, um membership pass ali, um free mint para isso, né? Que você acaba devolvendo ali, trazendo alguns benefícios para esse cara que mint esse NFT, dispõe ali do seu tempo, da sua atenção, para ir na página, mintar CNFT, e estar tá acompanhando ali a comunidade. A gente dispõe de... É... carro de comunidade, ajuda para esse cara ali, análise de portfólio, análise de trades. E isso pode ser para outras vertentes também. A gente viu o Bankless ali, trazendo Free Mint ali para os seus membros também, do... dos episódios de podcasts deles ali. Então... Você tem diversas maneiras ali de fazer isso, mas acho que a principal, ali, o foco principal dessas empresas que querem entrar é você encontrar uma forma de devolver esse valor para sua comunidade, né? Você quer gerar um valor ali para sua comunidade e devolver isso para ela.
0: Legal, cara. Assim, interessante ver essa questão da, da comunidade, que tudo acaba gerando dinheiro em torno disso, né? Quando a gente está falando de NFT, de alguma forma ele só é só um instrumento de aproximação. Das empresas e projetos com a comunidade e as pessoas de modo geral. E aí, é, quando a gente olha para as aplicações, é, tem o, o, o mais web3 que possa ser, que seria, sei lá, se aproximando do meu galabs da vida, né, um negócio realmente puramente digital, mas tem coisas que se aproximam do mundo físico aqui e seja mais fácil para as pessoas entenderem. Né? Acho que alguns exemplos é, de NFT nessa linha aqui no Brasil a gente tem o feed digital é, da reserva que foi um tênis e acho que fora teve uma uma coleção de camisas, não coleção na verdade assim umas camisas que a, a empresa começou a vender via NFT e quando você olha é, o resultado daqui é muito positivo porque o o mint do é, da camisa né você comprou o NFT você ganhou um o mint da camisa é basicamente um um envio de uma camisa como qualquer pedido anterior só que na verdade o que esse cara fez foi uma pré-venda ele meio que é, travestiu aquilo de, de outra coisa Fez uma pré-venda E aquilo ele tem previsibilidade de quantas camisas ele vai vender No momento que ele sabe que vai vender X ou Y Ele, produz, ele, produz, ele cria uma eficiência a produzir só aquilo O Fidigital é, funciona é, basicamente dessa, é, dessa mesma forma E quando a gente está falando é, de artigos que podem ser colecionáveis Que em alguma instância quando a gente olha o tênis da reserva Que é um tênis, obviamente a gente vê que tem esse caráter de colecionador, parece fazer é, bastante sentido. Assim, fica muito claro que é um benefício é, para o usuário, dado que ele pode comprar um negócio que pode especular em cima daquilo, e é um benefício para a empresa que vai produzir exatamente aquilo que vendeu e, numa próxima rodada de venda, vai criar a expectativa das pessoas comprarem aquilo. Né? Isso poderia funcionar na indústria de moda facilmente, né? você pensar que uma nova coleção já teria com a, a venda garantida de uma quantidade de, ati, de, uma quantidade de peças e isso é, poderia facilitar com que ela controlasse é, a produção. Mas eu queria entender, tirando a questão do Fidigital, se existe outra coisa que aproxima é, e revoluciona é, o mercado tradicional com NFTs que esteja sendo usado pelas empresas. Né? além do Fidigital que eu falei, que, de novo, parece meio óbvio, né? mas tem outra coisa que as empresas conseguem entender facilmente, conseguem vender facilmente dentro e conseguem executar com uma certa eficiência sem, é, com algum ganho, óbvio, no curto prazo, como esse caso aí de ter a previsibilidade na, na, na criação dessas peças.
1: Mas relacionados ao mundo real que você quis,
2: quis dizer? Cara,
0: qualquer coisa que seja é, interessante de caso de uso aí também. E Beleza. talvez seja
2: mais fácil de entender, né? Acho fácil que... de entender, acho que esse que é o ponto. É. É. Pra empresa, pra ela preci... sacar e falar assim, ah, ah
0: nossa, entendi. era isso. Era isso, entendi.
2: Show.
1: Tem um caso muito bom que a gente tem visto saindo agora, que é do próprio Plant Hollywood, né? Aquela linha ali de restaurante que tem uhum. toda a temática de Hollywood. A gente tem visto eles lançando agora um clube junto com a Animoca Brains, que é um clube físico, né? O clube físico, o Clube Tree, que seria um clube físico de NFTs na Sunset Boulevard em Los Angeles. Então, acho que, cara, um uhum. dos melhores assim, para empresas, para você ter uma noção do, de quanto você vai gerar ali, de quanto você vai de vai ter de receita a partir desses NFTs para a construção de um plano como esse, é esse esses, esses de membership, membership clubs. Então, você ali você tem tipo quatro categorias de membership, né? Uma que era de Enterprises ali, que provavelmente seria mais cara, duas outras ali que seriam um intermediário ali para membros um pouco mais elevados, e a principal ali que seria uma para o varejo, um pouco mais barata ali para o varejo para ter acesso aos eventos que ocorrerem ali, e até mesmo talvez uma reserva de mesa, no, a partir do modelo de negócio que eles fossem seguir com aquele clube, né até mesmo alguma coisa completamente nova, foi até semana passada,
0: se eu não me engano. L
2: Legal. É, esse negócio de experiência token-gated, eu acho que é um negócio que as empresas elas vão pegar muito, sabe? Sim. Tanto é que você já começa a ver um pouco disso em, em algumas empresas Web2, se eu não me engano, o, o próprio Spotify estava rodando agora, a ideia é de você ter playlists que fossem token-gated para quem tem tal NFT, só quem tem tal NFT conseguir é, ouvir a playlist ou coisa do tipo, então... É, essas experiências token-gated com certeza vão ser uma coisa que vai facilitar essa adoção é, por, por, por empresas web2 e, e empresas tradicionais de fato, acho que você é, já existe essa ideia de você ter um, um cliente premium, né? você ter um hum. cliente VIP, é, você ter sei lá, um, um plano de recompensas, né? um, um cartão de fidelidade, essas coisas e é, de você converter isso do físico ou do, do digital fora da blockchain para algo que está na blockchain e, e, e tem todas as vantagens de estar na blockchain, é, é um passo muito simples. né Acho que a gente tem N, é, N exemplos aí de empresas que, que viram vantagem nisso. A gente tem o próprio Starbucks, que é uma coisa que a gente sempre acaba comentando bastante quando a gente está falando de, de NFTs. A gente tem... É, enfim, todas esses, essas empresas que elas olham para essas experiências token-gated, elas falam, nossa, isso é, isso é algo vantajoso, tanto para mim quanto para o cliente, porque o cliente se sente um cliente especial e eu consigo criar uma nova linha de receita ali através é, dessa, desse cliente VIP,
0: vamos dizer assim. Tem uma coisa... E... Pode falar, Bernardo
2: Posso
1: tá só claro. complementar um pouco? Uhum. Existe até mesmo um problema meio que estrutural quanto a isso, assim. Isso é realmente um caso de uso muito bom e realmente algo que, que é muito popular lá fora, que você já tem até mesmo um pouco uma solução para isso. Mas é o problema de você fazer o token Gate, você tem esse problema estrutural que você não tem protocolos que você permita fazer essa, essa como posso dizer, essa comprovação de que você tem tal XNFT. Você tem isso para fazer por Discord, mas você não tem ainda isso, tendo uma segurança de fazer esse token gated dia em casa e chegar no evento na rua sem ter que levar uma, uma wallet sua, uma hard wallet, alguma coisa do tipo. Você não tem protocolos que pelo menos não tem protocolos populares ainda, que ofereçam essa solução. Você tem uma solução ou outra, só que são soluções ali que estão começando ainda, como o próprio token Proof, que é o que grande parte das comunidades de NFT de lá fora tem usado, mas você vê ainda comunidades em outros países, assim, Europa, e até mesmo até algumas aqui no Brasil tendo um pouco de dificuldade para fazer esse token Proof para esses eventos, né?
0: Uhum. É isso é interessante né a gente até recentemente viu o caso da, da Consensus né que fez a venda de NFT ali e o que vai acontecer com é o NFT da direita você é, emitir um ingresso né e na verdade esse token gate é para ingresso o ingresso emitido você acessa o meio normal né tipo natural você emite o ingresso pronto você está na mesma fila na mesmo é, espaço que as outras pessoas que compraram ingresso diretamente, mas você foi o cara que comprou via NFT e o NFT te deu acesso a uma plataforma que emitiu o ingresso. Né? Essa possibilidade aí continua sendo Token Gator, só que é, faz a conexão muito bem entre o Web 2, o Web3 e mundo físico. Né? Acho que é um passo interessante é, para a gente ver. E é, um, além de ser um passo interessante, é um passo que não cria é, tantos problemas é, para quem já está acostumado com o modelo tradicional e dá aquela satisfação de quem quer ver o modelo Web3 de estar tá se envolvendo com o modelo Web3. Né? Acho que é um meio do caminho interessantíssimo para quem é criptoloco e quer ver essas coisas acontecer, quanto para o cara que não está nem para cripto, mas é, quer é a possibilidade de atrair esse cara para o evento dele, por exemplo.
2: Eu acho que a gente está num, num momento em que a infra ela ainda uhum. não está toda bem construída. Né? Você tem essas ideias, essas ideias... Elas estão proliferando e, e tem muita gente com interesse nelas, mas a gente ainda não tem infra para que elas rodem 100%, né? É, é muito parecido com o que a gente vinha com o DeFi lá atrás, assim, DeFi... É, todo mundo era louco por DeFi, as ideias de DeFi proliferaram, proliferavam muito rápido. Você tinha muita gente querendo criar coisas com DeFi, com, com finanças descentralizadas e tudo mais. Mas você não tinha a infra inteira construída, né? Você não tinha todo, todos os oráculos on-chain, você não tinha tudo aquilo construído para que você pudesse criar um, um ecossistema de finanças descentralizadas dentro do blockchain. E talvez a gente esteja vivendo essa mesma coisa agora, nessa né? Essa interação entre o blockchain e o mundo físico ela tem uma empolgação muito grande em volta disso, mas a gente ainda não tem a infra, então... É, talvez a gente tenha que passar por um ciclo de construção de infra para de fato isso aí explodir como foi com o DeFi né? a gente passou por aquele ciclo de construção de infra que foi todo aquele bear market no fim de 2017 2018 até o início do bull market de 2020 em que as pessoas de fato construíram não só é, a infraestrutura como os protocolos base necessários para que você tivesse a, a, as finanças descentralizadas rodando é, para que no próximo bull market aquilo estourasse de fato e as pessoas falassem nossa, isso é muito útil, eu gosto muito muito disso e, e, e de fato você tem um uso daquilo, né? obviamente que numa escala é, talvez muito menor do que a gente esteja imaginando para NFTs que é, já tem uma adoção muito maior do que DeFi teve lá no início então é, pode ser que a gente veja essa infra sendo construída agora e que no próximo bull market a gente veja cada vez mais essa interação acontecendo e acho que isso aí passa, por por exemplo, a construção de tecnologias de provas de conhecimento zero, que você vai solucionar N problemas com, com questão de você provar a identidade, provar que tem ownership de tal coisa, provar que tem é, tal coisa, e você conserva a privacidade do usuário, conserva é, tudo aquilo. Você dá, é, basicamente, uma, uma segurança muito maior para o processo. É, enfim, você tem N coisas que podem ser construídas nesse tempo que a gente tem até o próximo Bull Market, nesse né? tic-tac que a gente está uhum. aí até o próximo Bull Market. Eu acho que todos os desenvolvedores estão é, muito animados com isso. Eles querem construir essa infra. Eles querem, é, de fato, construir esse ecossistema para que a gente tenha algo cada vez mais forte. Né? Quando os ciclos vão passando, a gente vai cada vez ganhando um pouquinho mais de adoção até que, um momento, a gente vai ter todo mundo dentro do embarcado no mercado cripto. Né? Aquela coisa devagar de é, e suddenly, né? É, Slow and suddenly. Então, suddenly. então, é... Eu acho que é muito isso. E, e, e eu fico muito animado, assim, porque você tem grandes players do mercado tradicional que estão muito investidos nessa ideia e que eles querem ver isso funcionar. E como eles querem ver isso funcionar, eles vão também aplicar para que a infra seja construída, eles vão estar tá lá procurando os times que estão construindo a infra que eles precisam, eles vão dar dinheiro para esses caras e esses caras vão ter funding suficiente para construir as soluções que eles querem construir. E aí você cria esse ciclo virtuoso, né? Então, é... pô animadíssimo para o próximo ciclo de, de bull market, principalmente para que a gente pode ver nesse sentido. É, e nessa questão, Cara...
0: pode falar, Benão.
1: Não, eu ia concordar com o Luca, totalmente isso. A gente vê até mesmo a própria Consensus usando essa infra aí, que está tá sendo meio que nova, aparecendo agora, do Token Proof ali, para validar os seus ingressos ali de NFT, né? Então, cara, exatamente isso que o Luca falou. É, slow and Settle, né?
0: É, e essa infra que vai é, é, surgir, né? Assim, óbvio, né? a gente precisa disso para acontecer, principalmente quando a gente está falando é, de, um, de uma questão de uso em marketing, né? Just, justamente porque Imagina que esse cara está preocupado em vender e tem que ser vender de uma maneira fácil. Né? E vender serve para tudo, né? desde a ideia até a utilidade, até o benefício. Né? Tem que ser uma coisa muito simples de usar para que aquilo realmente consiga escalar. Um exemplo muito claro é a própria internet. Né? Se você é, pegar o que, que era a internet no começo, tinha gente que fazia marketing, tinha, mas não de uma maneira escalável e profissional. O marketing digital ele surge... Ali, basicamente quando você tem uma outra infra ali que possibilita isso acontecer de maneira mais tranquila, que é o um Facebook, que é o Google, que são os sites ali que embedam via Google Analytics alguma, algumas métricas e avaliam o acesso, assim, uma série de ferramentas e de infraestrutura que possibilitou com que o marketing digital de fato existisse e passe a ser digital e não só marketing, né? mudasse e revolucionasse a forma como é, as pessoas é, acessam e conseguem buscar os seus clientes. E aí, é, saindo um pouco de infra, né? só para finalizar essa questão da infra, acho que é por aí, a gente precisa de uma facilidade muito maior e acredito que... Putz, estamos no próximo bull market, alguma coisa parecida. algum avanço, obviamente, a gente vai ter, mas acho que a gente está um pouquinho longe ainda de uma coisa que seja onipresente como o marketing digital é na nossa vida hoje. Né? Você entra, buscou um negócio, pronto, já era. Buscou óculos, amigão, você vai ver óculos durante três semanas agora para tudo e vão <risos> te vender óculos de todos os tipos porque te botaram ali o... o um cookie em você que consegue te rastrear pela internet inteirinha. Né? É, mas, óbvio, é, isso precisa da infraestrutura. Só que tem outra coisa interessante quando a gente fala de marketing, que é o storytelling, né? que é como que você convence o teu cliente que aquilo que você está vendendo é uma aspiração para ele. Isso, cara, vai desde tudo. Né? A gente tem de marcas extremamente consolidadas ali, como, por exemplo, falar eu, eu especialmente que consumam bastante co Coca-Cola, Coca, Coca né? É, e, o, e esse desenho da, da perspectiva da, da Coca-Cola, tipo assim, cara, é, a, a, o branding né, é muito forte, não é refrigerante, é, basicamente ele não faz nada bem, é, você toma porque cara, é refrescante e tudo mais, mas as pessoas descartam um pouco da ideia de que isso foi colocado na sua cabeça. né? E acho que esse storytelling é muito forte. Quando a gente olha para o um mundo de, é, de NFTs, a gente vê fortemente esse desenho é, de storytelling, porque, cara, quem que... O, o Bored Ape, por exemplo, né? o, que, o que, que vendeu ele? A gente olha o Proof Collection, o que, que vendeu, né? Quem que tá por trás? Como que você convence as pessoas a te darem um, dois, três etos? Como que você chega no patamar de um, de, de um clube desse, tá valendo a entrada desse clube, 67 etos, e não é nem um clube físico, é basicamente uma comunidade que está se comunicando, é, via Discord ou via outros meios, que vez ou outra se encontra e aquilo vale simplesmente pela exclusividade, né? Você tem ao redor desse é, storytelling uma série de pilares que vão desde a é, exclusividade é, até a identificação do usuário com aquele NFT, que é, são criados né, por pessoas que estão por trás do, das coleções, mas eu queria entender o, é, é, qual que é a importância disso, né, é, Bernardo? O que, que você vê, assim, do dessa ligação do marketing com o NFT que o storytelling é extremamente relevante.
1: Cara, eu te falo primeiro com a seguinte afirmação aí quem não gosta de uma boa história, né uhum. então você puxou até esse caso aí da Coca-Cola, me lembrou uma coisa assim que eu percebi agora, né, eu tenho o um urso polar descaracterizado <risos> na minha cabeça porque sempre quando eu vejo um agora eu falo caraca, é o urso da Coca-Cola, pô <risos> descaracterizou total devido àquelas aquelas propagandas de Natal uhum. que a gente vê da Coca-Cola, do urso polar e cara, e é exatamente isso. Você criar um vírus que entra na sua cabeça e aquilo se propaga ali dentro, assim. E acho que um, um, um grande case disso foi o dos goblins, né? Que ele, a gente teve o storytelling ali do da goblin tal, que era uma cidade de goblins, e aí o que, que o pessoal começou a fazer, começou a criar spaces no Twitter para isso, que você entrava no space não tinha nada, mas se você solicitava ali permissão para falar o pessoal tinha acessava e era só um barulhinho ali de, de cidade, de construção, assim, de marritinha batendo, tipo, toque, 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 toque. Até que o pessoal entrava, perguntava, tá, o que, que se trata disso aqui? O que, que é isso? O que, que que tá acontecendo? Assim, ninguém entendia, até que o pessoal começou a entender, começou a ler, parar para ler o site ali, viu ali que tinha uma storytelling ali, de fato, que era uma cidade de goblins, que... As pessoas fingiam que era Goblins ali, e a galera começou a baixar esse papel ali dentro do Space, e começou a interpretar Goblins. Então, o pessoal entrava no Space, e começava a falar errado, aquele inglês torto, xingar uns aos, uns aos outros ali, e isso acabou popularizando que a galera achava isso uma parada bacana, engraçada, né? Então. O, o, toda a importância do storytelling acaba sendo na popularização disso. Acaba sendo, assim, de como, como isso vai afetar ali o cliente final, ali como essa esse storytelling vai, vai condizer com, assim, com a figura que você está vendendo ali, com o NFT que você está vendendo, com o ethos da sua coleção, e até mesmo de como isso vai encaixar ali no espaço, se o espaço vai comprar, se vai achar engraçado, se vai achar inspirador, como a gente teve story, a história até do próprio do próprio o Drift Shoots, que era um fotógrafo que ele, ele fazia urban explorations, que subia em prédio e tirava foto de cima para baixo do prédio né? e esse cara foi preso e ele começou a vender suas fotos para pagar sua fiança ali, seus advogados, o processo todo contra ele, porque ele era um ex ele era um soldado americano e a galera começou a acusar ele de terrorismo e rolou todo um bafafá em cima quanto a isso só que na verdade ele era apenas um fotógrafo né? Então, o storytelling é isso, é você, é você vendendo sua história ali, como isso vai popularizar, e é, pode ser ali o processo... Você traz o storytelling ali a partir da sua marca, do símbolo da sua marca, do ethos da sua marca, traz do, do processo de arte que você faz, como o Drift trouxe ali, traz, tirando suas fotos de cima para baixo, de cima dos prédios, de cima de ponte. E é isso, é como você vai vender sua história como e como o povo vai... Isso vai conectar com o povo, conectar ali com, com o usuário que está comprando ali seu NFT ou sua coleção.
2: É, e, e Acho que tem um exemplo muito claro disso para mim é o Yuga Labs, né? A Yuga Labs, ali, não, não tem esse storytelling só na, na construção da marca, né? É, do, dos Board Apes, como também na, na evolução do projeto, né? Você tem toda essa questão do, do Jimmy the Monkey agora, que é um teve todo um, um bafafá quando saiu o vídeo, e o vídeo tem toda uma historinha e tudo mais, e aí você meio que engaja o seu público através da historinha, né? Você cria um hype em volta daquilo ali, as pessoas querem saber o que vai acontecer, elas querem é, ver o progredir da história, e você é, acaba envolvido naquilo ali, né? Vira... É quase que, sei lá, um seriado que acontece na vida real e que você pode interagir com ele ali di diretamente, né? E, e é muito interessante o que a Yuga Labs faz, né? E, e, e ela faz com que todos os projetos dela conversem entre si, né? Você tem, por exemplo, o, os Bored Apes conversando com a parte do, do Other Side, que é o metaverso, que conversa também com outros NFTs que podem participar ali do metaverso da Yuga Labs. Então... É, é bem interessante o que eles estão construindo nesse sentido. E, e o storytelling passa a ser uma, uma, maneira, uma maneira de você até manter o seu público engajado. né? Sim, e, e é, assim,
0: pode falar, Bernardo?
1: Eu não posso? Desculpa, a gente tá nessa aqui. Tá mas... nessa, a gente tá nessa
0: coisa há bastante tempo já. A próxima é, eu nem é... vou pegar pra falar, tá, Bernardo? A próxima você vai falar. Não, é que
1: isso. É que isso. <risos> mas, cara, é que eu fico muito empolgado quando a gente fala de storytelling. É, ainda mais assim, pensando que os colecionadores, ainda mais quando a gente fala de profile picture. A gente é um, um dos de personagens dessa história, né? Então a gente vê, vê experiências cada vez mais íntimas ali do usuário no, dentro do storytelling. Então a gente viu até Artefact, quando foi Artefact a empresa que criou o Skulling né? Que a própria Nike até entrou no metaverso comprando essa empresa. É... Viu criando ali um, um vídeo introdutório a partir da Twitch em que todos os usuários podiam participar, todos os usuários que tinham Clonex podiam participar ali e interagir de acordo ali com o progresso da história. Então você dava ali os comandos de é, exclamação protect, aí você protegia o ovo ali, parte da historinha deles... E agora a gente vê isso com, com a Yuga Labs também, com o Side em que você usa seu NFT como personagem dentro do metaverso ali, e você pode participar de missões comunitárias ali, com uma galera ali junto, com os holders, que é todo mundo fazendo parte ali da, da mesma história, sabe? Da própria história ali. Então isso, isso é muito bacana, isso aí é... Eu acho que a parte é essencial quando a gente fala de NFT, você tem que ter uma storytelling ali. E NFT, no caso, para marcas, empresas ali se você queira contar uma história. Né?
0: É, e assim, de fato, é, isso já existe. Né? Acho que não é uma coisa que eu, os NFTs é, é, trouxeram à tona na questão do storytelling. Ninguém né? não gosta de uma boa história. As pessoas gostam de história. Né? Ninguém, é, em teoria, ali, o seu cérebro, é, de alguma forma, foi treinado há um, anos de evolução para ouvir histórias. Né? Você tem desde pinturas rupestres até a passagem de conhecimento dos mais velhos para os mais novos dessa forma, através de formas lúdicas, de histórias, de mitos, né? de memes, né? de modo geral, se a gente quiser englobar tudo isso. E acho que faz parte da natureza humana é, ouvir e gostar disso, se envolver com histórias, inclusive até fingindo fazer parte daquilo. Né? A gente tem os, é, os RPs de GTA, né? que o pessoal vive aquilo mesmo de fato e está imerso naquela história e, e o cara, ele... É, qualquer pessoa comum no mundo real, mas lá dentro ele é o mais foda daquele RP, daquela região específica. Né? E isso é muito de um servidor local que eles meio que tomaram o, o negócio da, da Rockstar para eles, né? Tipo assim, eles pegaram, fizeram um spin-off basicamente e criaram o um jogo deles ali dentro do, de um servidor próprio. E isso é, tem, tem muito a ver com o que a gente também vê é, em NFT, né? Desde dos Bored de apes, de alguma seleção ali que. É, fez um, o, a aparição no VMA, se não me engano, né, que foi o Snoop Dogg, junto com o, o Eminem, usando os, os NFTs, até coisas como o Shape que fizer, venderam, se não me engano, M&Ms, né, é, estamparam ali a, a, o layout de um, de, de um saquinho de M&M para vender, esgotou. Tudo isso são essas spin-offs que você tem dessas empresas que podem ser consideradas de mídia. Né? Sei lá, o, o Bora de Ape e o, o Galebs podem é, ser considerado quanto a isso. Mas tem uma coisa que... Antes de fazer a pergunta, eu queria que você sucintamente explicasse o que é o CC0, só para é, eu fazer a pergunta e o pessoal todinho de casa entender.
1: Beleza. CC0 é uma licença que se denomina Creative Commons Zero. É, em outras palavras, é um domínio público, por assim dizer.
0: Boa. E, e tem é, alguma vantagem das empresas usarem isso? Porque eu estou pensando exatamente nessa questão de spin-off, né? De a ideia de que, tipo... Beleza, isso aqui é de um domínio público as pessoas podem usar e qual que é a vantagem da empresa ver a sua marca sendo utilizada para diversas coisas que talvez ela nem precise de aprovação. E assim, tirando todos os casos que poderiam ser esdrúxulos, como coisas realmente que pudessem manchar a marca, mas pensando que as pessoas usariam desde aparecer no VMA para fazer uma camisa, para fazer é, um podcast, para gerar outros negócios usando aquela marca. Qual que seria a vantagem de você usar é, como o criador da marca, é, é, distribuir isso em CC0?
1: Bem, então, você como criador da marca distribuir de CC0 é que você cria uma interoperabilidade para o espaço, né? Perfeito. Então a gente viu o Moonbirds ali abrindo mão da sua licença, é, licença ali original ali para os holders, que era na verdade... Como posso dizer, era emprestada essa licença para os holders, a licença, na verdade, era da, do próprio PUF, eles abriram mão disso para to tornar todos os mundos de cc 0 Você teve um grande backslash no espaço, porque você tinha pessoas ali criando negócios a partir dessas licenças que eram emprestadas, mas, por outro lado, você teve uma parte da comunidade abraçando que você, o CC0 acaba contribuindo ali com o próprio ethos de cripto, no geral, né? que é o ethos de descentralização, de você ter as coisas como código aberto. E, principalmente, quando a gente fala de metaverso, o CC0 é essencial para você ter uma interoperabilidade entre eles, né? que você você vai ter o um metaverso da The o um metaverso da, da Yuga Labs, o um metaverso da XYZ e qualquer um que seja, uhum. você com o NFT CC0 você consegue incluir esse NFT em todos eles. Você não tem que se preocupar de receber algum. Alguma, um, um aviso legal ali em uhum. cima disso, assim, que você está ah, você usando esse NFT sem autorização. Você tem essa, essa despreocupação em cima disso. Mas é aquilo como você disse, é uma faca de dois booms, né? Ao mesmo tempo que você tem essa interoperabilidade para o bem, você pode ter ela para o mal. Então você pode ver ali associações de discurso de ódio e outras coisas do tipo ali, mas que acabam sendo, como posso dizer, fortemente ali apagadas pela própria comunidade, né? A gente teve até alguns casos próprios ali, acho que é uma coleção de NFT chamada Millade, né? que a gente teve os fundadores dos caras ali sendo acusados de estarem um daqueles serem fundadores de um daqueles subreddits tóxicos ali de contra racismo, coisas do tipo, e a gente teve ali um grande backlash, e a gente teve até mesmo isso dentro dos próprios de IPs, quando eles sofreram aquelas acusações, uhum. né? Só que eles próprios desmentiram, falaram Olha só não é bem isso, pararam, tiveram todo um cuidado ali, um papel de mídia para parar, trazer especialista para explicar ali, falar, cara, não é esse lado. Que foi até, não vou lembrar o nome da, da, da org ainda que ajudou eles nisso, mas teve um apoio de uma org nisso que falou, ó, isso aqui não tem nada a ver, essas acusações. E, e eles acabaram passando ali, ó, tranquilos ali a comunidade, ali como um todo, né.
0: Boa. Cara, como última pergunta, assim, acho que, é, óbvio, a gente tá chegando já no final, é, antes da mineração da semana para a gente não se estender é, e deixar um recado final aqui para as pessoas que estão pensando em usar NFT como marketing quais que seriam as boas práticas é, desse é, desse mercado né de você se alavancar alavancar a comunidade via NFT e talvez ali botar uma ou duas coisas que a empresa que está pensando em fazer NFT não pode fazer além das boas práticas coisas proibidas aqui que você já entende que não não fazem sentido nenhum quando as pessoas estão pensando em lançar coleções de NFT
1: Tá, vou dar dois, duas ideias assim, uma para pequena empresa e outra para grande empresa. Yeah. Se é uma grande empresa, você quer entrar dentro de NFTs, faz um freemint, faz alguma coisa aberta ali, devolve para a comunidade tudo aquilo que você conquistou no seu caminho. Se você é uma empresa pequena, cria uma boa ideia ali que você vai agregar um valor para aquele nicho que você vai estar oferecendo seu produto novo e faça isso de uma maneira acessível para todos, né, com distribuição de whitelists, um preço acessível, não tão abusivo, como a gente viu o próprio exemplo ali da Porsche, que nunca tinha pisado na Web3, pisou cobrando 0.3 um... Um... ethers ali, dois ethers, eu acho, um NFT, que dava acesso só um clube, que ninguém tinha ideia ali do que esse clube ia oferecer, e sofreu um grande backslash ali e ficou capendo ali de, com um supply ali na mão vendeu 3, 4 NFTs e o resto ficou ali meio que pendente né? então não, não seja mercenário quando você Sim. for criar essa coleção de NFTs é, procure tra trazer isso de forma acessiva é, olhe bem para o seu nicho assim, o nicho que você quer lançar isso interage entre eles ali, participe da comunidade web3, esteja ali dentro e no último assim tem um cuidado ali tecnológico então realmente traga uma equipe ali é, dedicada uma equipe profissional para poder fazer esse lançamento assim faça isso com cuidado para evitar problemas porque um dos grandes problemas que a gente vê também são empresas que acham que é muito fácil lançar um NFT e você acaba tendo vários problemas técnicos aí ao longo do caminho sabe
2: Maravilha. então
1: a pior coisa que você pode ter é lançar um NFT ali, e você queria fazer uma venda de whitelist e acabar não conseguindo fazer whitelist, aquilo saindo para público e você torna cria, criando, cria dois públicos ali frustrados, sabe? O cara que participou, engajou na comunidade, ganhou whitelist não conseguiu lutar porque você fez esse, essa abertura de mentir errado e o cara que comprou ali na expectativa de flipar e não conseguiu porque a comunidade deu um backslash por conta do erro técnico deles.
0: Acho que, que rolou um depoimento do Bernard, basicamente. Aqui. Eu ouvi esse finalzinho aí e senti uma dor no coração <risos> de alguém que fez isso com ele, hein? do cara de um coração machucado aqui. É... Mas, Bernardo.
1: É um erro bem comum do espaço, isso. É ah, um bem comum do espaço. Você
0: tá só lembrando o que é, o que é comum aí no, dentro do, do mercado de NFT. É Bernal, da minha carteira. <risos> o que, que você traz pra gente aí de, de mineração Posso na semana? Deixa só
2: fazer dois comentários antes da Fica gente à finalizar. Pode fazer. É, acho que. Resumindo aí o que o Bernard falou de, de dicas, acho que tudo se resume a não entrar com a cabeça de Web2 na Web3, assim. Não entre com a cabeça de Web2 na Web3, que são coisas completamente diferentes. Acho que antes de uma empresa entrar na Web3, ela tem que entender tudo o que a Web3 significa e o que que web, o, esse movimento quer, né? Quais são as raízes desse movimento. E se ela não entende isso, ela vai estar tá fadada a fazer um projeto mal feito, como Boa. foi o que a, a Porsche fez, é... Meu segundo comentário, na verdade, é, é polêmico. Hein? Ixi. Então fazer já pode um, cortar criar, aí, pessoal. Vou criar a polêmica aqui no final do polêmica. podcast. É, e, e não vou dar nenhum contexto depois. Se você me perguntar, eu não vou comentar. Vamos <risos> Mas lá. acredito que o metaverso e a evolução da inteligência artificial vão acabar com propriedade intelectual daqui a, a uns 5 ou 6 anos. É isso.
0: Eu entendi, eu vou deixar para você que está ouvindo aí o podcast ver se você também entendeu do que ele está falando de tudo aquilo que a gente está vendo, no journey, produção de conteúdo e basicamente a criação de conteúdo, imagens e uma série de propriedades intelectuais por meio da inteligência artificial e o metaverso no meio de usar isso mas a gente tem a dica aí, se você estiver atento vai ser isso, já criou bastante polêmica Bernardo, o que, que a você trouxe de mineração da de semana, semana para a gente?
1: Trouxe exatamente o relatório de NFTs em aí que a gente escreveu e vai estar tá bem lá no blog da MD então só entrar lá no blog, baixar e você vai ter acesso a esse conteúdo que vai ter ali bem do básicozinho até o um pouquinho mais avançado ali de NFTs e como você seguir uns passos ali para lançar isso para a sua empresa.
2: Se, 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 uma empresa, se alguém de alguma empresa pegar ele aí, e lançar um projeto, eu quero o batlist. Né? <risos> Boa. O comecei... Whitelist aqui, quatro, cinco no mínimo, hein? <risos> É,
0: eu comecei a não, negligenci... não negligenciar esse tipo de comportamento nosso quando a gente fala aqui, porque direto a gente recebe com um convidado que ouvia a gente, o Lug, você convenceu ele a dar o salto na carreira dele a gente trouxe o Casta aqui que falou que ouviu o, o meu podcast, então assim, não negligencie talvez alguém esteja ouvindo aqui futuramente talvez a gente entreviste você aqui nesse podcast ou qualquer outro lugar e se aí não der o
2: a gente vai cobrar a gente vai cobrar ao vivo, hein? então é
0: melhor se você tá vendo esse podcast e vai aplicar alguma coisa, é melhor nem falar que seguiu por aqui, porque se a gente descobrir que a gente não ganhou o whitelist, a gente vai atrás. Bem, acho que isso aqui encerra mais uma edição aqui do Francamente Cripto, Eu queria agradecer o Bernard, o Luca aqui, você que ficou até o final, que é o, o, o grande astro aqui desse podcast, é, já aproveita aí e ativa o sininho, segue o canal para que a gente continue produzindo esse conteúdo aqui sobre cripto e a gente, óbvio, se vê aí na semana que vem. Um forte abraço e até lá!